0: Hola y bienvenides a Las Pibas al Podcast, hoy con una invitada de lujo. ¿O no, chicas?
1: Sí, obvio. Siempre decimos que son invitadas de lujo. No, no pero, es que pero la puta es... tiene la sí, música.
0: <ríe> Todos son de lujo.
1: Sí, obvio. Bueno, pero hoy nosotras también... no andamos
2: congeladas. Karen,
0: ¿querés? Ah, ya Ricky, ah, Karen, ya, ya que volví. Bueno, Karen.
2: Hola. Hola chicas, ¿cómo andan? Bien, vos. bien re nerviosa. ¿Por no, qué estás
0: nerviosa, Karen?
2: Eh, porque estoy acá con ustedes, porque me van a hacer una entrevista a mis cumpis, eh, mm. las pibas, eh, porque me interpelan todo el tiempo, así que, no. eh, nada, les tengo ah. mucho... No, no, no diría miedo, pero mucha inquietud, inquietud de qué va a salir de todo.
0: nosotros pensamos que va a salir algo lindo. Sí. Así que... Si no, eso,
2: seguro? No, eso seguro. Eso seguro. Pero tengo... Muchas ganas meten. Ella es la señorita carente
1: <risa> Concejala de la Ciudad de Rosario Presidenta de la Comisión de Feminismo y Desidencia Y del Bloque Ciudad y, Futura bueno, obviamente. Frente a Popular Claro. También, el más grande. Me
2: gustó esa presentación. No la agrega... no, la, lo que lo único que le agregaría es eh, presidenta fundadora del partido Ciba Futuro no! ¡Aplausos, aplausos,
3: aplausos. 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 Aplausos.
1: Quiero Totalmente que estudio.
2: esto quede para la entrevista. Que y se dijo. Totalmente.
1: <risas> bueno. Totalmente, te, te vamos a poner música épica. Le faltó
2: una palabra clave en una presentación, por lo menos desde mi perspectiva, sí. o como yo me, me auto-percibo, primero y antes que nada, militanale. militante. 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 <risa> Sabía lo Obvio. que venía. A mí eh, me parece pensaba. que
0: todo de militante de Ciudad Futura, esto es algo que vengo pensado siempre, primero se considera militante y después, bueno, el resto. Totalmente. Todo de las cosas, como, wow, Ni hablar. hermoso.
2: Es lo que nos une, ¿Es o ¿no? Parte del nombre.
0: Claro. Eh...
2: Identidad Es nuestra identidad Sí Totalmente
0: Tenemos Vamos a inaugurar Con vos una sección que es como para romper el hielo para que dejes todas tus inquietudes olvídate que hay micrófonos
2: es imposible, me pusieron el micrófono <risa> Lo
0: es la, bueno, la ametralladora de preguntas para romper el hielo esa, así se llama, así se llama la sección son preguntas Arrán. rápidas Sí, no y tuqui <risa> un, claro, un ping pong Está odio cual. los ping pong bueno, pero es como bueno, bueno, vamos,
1: vamos a ser igual a porque nuestro programa
2: <risa> claro. ¿Saben, ¿Saben qué estoy pensando en el meme de el yo viendo, el inconsciente viendo cómo el yo eh, dijo? No, al revés, el yo viendo sí, cómo el inconsciente el dijo, dijo. Bueno, me Vas a terapia, yo arranco, vas a terapia. Eh, eh, fui mucho tiempo, ahora no estoy yendo. ¿Y por qué? Ay, no, <risa> no, okay. A ver, pará, después de última no. Mirá, me pasó que empecé terapia cuando me vine a estudiar a Rosario, como al tiempito. Empecé terapia y, viste, fue difícil porque en la familia era como un prejuicio de los que iban a terapia, estaban re chapas, o sea, tenían problemitas y como que, es más, hasta me pasó que en la secundaria en un momento yo quise arrancar terapia y mis amigas me decían, no, eso es para la gente que tiene problemas, vos no tenés problemas, o sea, no. era como, eh, y bueno, ahí arranqué, nada, creo que fue parte de los procesos de ir encontrando o construyendo un propio camino, saliéndome del de, de hogar y sobre todo de del hogar más con la figura paternal, que para mí siempre fue muy fuerte, porque bueno, básicamente sí. soy militante, porque mi viejo fue militante toda la vida y yo es como que, nada, descubrí esa pasión por él, pero estaba como en la secundaria sobre todo como muy contrariada, porque quería militar, pero el partido donde militaba mi viejo, que era el radicalismo, no, no tenía nada que ver conmigo y al mismo tiempo como que no quería quedarme en la ciudad en mi ciudad porque básicamente toda la vida iba a ser la hija de. Claro.
1: Entonces
2: ahí hubo como toda una decisión incluso creo que me decidí por estudiar política y no abogacía para tener la excusa para venirme a Rosario y no quedarme en Santoto. Eh, de San hecho, ese, ese año. No, no. <ríe> eh, de hecho, ese año abrieron ciencia política en Santa Fe y yo le dije a mi papá, no, no, pero dicen que va a ser malísima. me Así que bueno, me fui, me vine para acá. Creo que bueno, ahí como en todo ese proceso, yo siempre digo que, que lo que me cambió la vida fue leer a Marx y conocer a giros. Y bueno, eso como que generó como muchas revoluciones y hizo necesaria una terapia porque esas decisiones entraron en conflicto con un poco sí. con, la, con la relación pa, eh, paternal. Así
0: que bueno, y terapia. bueno,
2: terapia. Así que ahí terapia la dejé después, creo que cuando me fui a vivir al tambo, ponele cuando... Sí, cuando se me empezó ahí como una encrucijada entre, bueno, terminar la carrera, eh, de, abocarme a la militancia, irme a vivir al territorio. Y la psicóloga era la re amo siempre, es afiliada, ah, eh, pero no vamos, no vamos a develar su identidad, o sea, siempre como la mejor, me entendió, pero ya me estaba llevando a una espada contra la pared que dije, no, esto no lo continúa, chau, me voy a vivir en claro. el tambo. Y después volví en el 2015 cuando falleció mi viejo, justo cuando estábamos armando las listas para presentarnos claro. a elecciones claro. y bueno, ahí fue como nada re difícil y bueno me ayudó un montón y me ayudó muchísimo en los primeros años dentro de las instituciones porque el, la pasaba por ahí bastante mal, me perdía fácilmente, sentía, no sé, como que me costaba encontrar un poco mi lugar, entraba en contradicción entre lo que son todas esas instituciones e incluso yo creo que también toda la figura de lo que para mí era la política Madre. cuando era chica y lo que era nuestra militancia más territorial, ni hablar del hecho de ser mujer y así que bueno ahí me ayudó un montón. Y fue hasta después de las elecciones del 2019, eh, ah, fui, una banda de fui una banda, fui una banda. Y ahí es como que también, creo que hasta incluso, lo voy a confesar acá, mm. incidió bastante creo que hasta el proceso de crisis más colectiva, de, de que sentía que también ahí estaba como muy enredada, que a mí sí. Me, sí. no me permitía tampoco... Pensar en otra cosa, sí. pensar en nuevos horizontes, en hacia futuro, en proyectarme más allá de esa dinámica o el rol que hoy ocupaba dentro de, del partido, de la militancia, bueno, básicamente porque soy una... Tarada que ama y toda su vida está atravesada y construida por los vínculos eh, sociales, políticos y comunitarios con mis compañeros y con mis compañeras. Eh, así que bueno, ahí nada, medio que resolvimos. Siempre con ella resuelvo de que voy a ir cada tanto cuando lo necesito y corto lazos hasta. Y, 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 sí, bueno,
0: adiós. <risa> Quería decir, no, de esto, adiós, no,
2: no <risa> No sé, seguramente aparecerá un nuevo duelo. Veremos cuando aparezca ese duelo bonito. Cuando se retoma a terapia.
1: Bueno, Karen, sos tan visionaria que nos respondiste un montón de preguntas sí, que sí, teníamos pero, para hacer.
0: Pero, <risa> pero como que las mencionaste. Nos das lugar Ustedes a que. Elijan, elijan el por dónde? todas es, las preguntas,
2: es, es re una terapia esto. Me, me, me lograron poner en un lugar. Sí, y sí. Me entregué, me entregué mal.
0: Esto en realidad, las piezas del podcast es. Terapia al podcast. No sé, estamos inaugurando esta sección. No, mentira. Eh, Terapia con Karen. Igual fui
2: muy audaz para salirme del ping-pong.
0: No, sí, sí, no, no cumpliste la consigna del ping-pong. para no nada. Ping <risa> ping. No, no,
2: lo que ustedes digan.
0: Pero bueno, ahora te vamos a preguntar dos que son fáciles. Es decir, sí o no, esta respuesta. Primero, ¿qué onda la astrología? Sí, no. Le o sea, no sé si crees, pero. Eh, ¿Le das bola? Esa es la pregunta. No,
2: no le doy bola, pero cuando me aparece. No. Ah. Decirnos la verdad, dónde está mi celu. No, yo soy orgullosamente eh, tigre de fuego en el ojo pochino, quiero decirlo. Eh, carta astral, todavía no, no avancé. Sí me ha pasado, tengo muchas amigas brujas que me escriben y me tiran así como en el momento y voy a ¿qué? ¿Cómo puede ser? Eh, mal y, eh, y después me pasó hace muy poquito Que estaba insoportable Y no me aguantaba ni a, ni yo misma eh, Y otra compañera Sagitariana me dice Estamos con la luna en no sé dónde Dice nete esto Y era tal cual lo que me estaba pasando O sea que no, no le indago pero bueno Aparece y, 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 bueno, y ahí y el yes. Elijo creer entonces sos no sé, el sagitario no dice, sos sagitario
0: ¿Cómo ¿Cómo sos de Sagitario
2: ¿Y cuántos
0: años tenés Karen?
2: 34 ¿En serio? Sí, sos una niña. Sí. Ay, gracias. Tenía más. ¿Eh? ¿Pensaste que tenía más? No sé por qué me
1: pensé que tenías más, pero no por la cara, digo por, por porque sos vos. Porque estás ocupando porque
0: sos re chiquita. una banda, está re chiquita, Karen. No. 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 bueno.
2: Eso es me encanta que me digan que soy chiquita. ¿Sabes por qué me pasa que parezco, me creen que soy más grande? ¿Por qué? Porque me junto con Juan y el Tony. No. No.
3: Maldita, cosa. Le te mandamos un saludo, Juan 36
2: y o 37, no sé, tienen como 37 o 38 creo, y dicen que tienen mi edad. No tienen mi edad. Es verdad, dicen que tienen claro, edad. Yo no tengo la edad. edad. Siempre claro. dicen que tienen treinta y Bueno, sí, Pero ellos mentira, como dicen que, que tenemos la misma edad. No, mentira. Siempre o pensé o sea, que hoy Juan
0: tenían la misma edad.
2: No. Yo soy más chiquita. Ellos tienen 34 y cuatro hace como mil años. Sí. Y sí, sí ellos no, ellos quedaron quedan, en tiene, 34. Que y
0: tienen 34. Pero
2: bueno, no, 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 pero ahora deben tener a los 28. 8. ¡No, no oh, A los 28, no, Karen nada. entró al consejo. ¿Qué este para la gente que, <risa> que no conozca ¿susurra? De Juan lo pueden conocer, Tony, el compañero presidente del partido. Bueno. Eh, okay.
0: ¿Hay otra pregunta del ping -pong ¿Sí? de preguntas? No, sí, acá, ya acá, no lo estaría cumpliendo, este, pero... ya fue, vamos al... <risa>
2: No, dale, dale, me concentro. Si no,
0: bueno, eh,
2: terminamos el ping-pong. El
0: tema del ping-pong, ya está. Vamos a, vamos a tu lugar de confort. Recién ahí has dicho que, que bueno, que entraste a, la, a las instituciones en, a los 28 años y que viniste, bueno, ya esto lo, lo acabas de decir, pero como que viniste acá a Rosario a estudiar política. ¿Qué es lo que te despertó interés en la política? ¿O a qué edad, como cuándo fue ese?
2: Dicen mi mi familia que yo a los nueve años dije que quería ser diputada nacional. Me ¡Ay, Ay me es me
0: específica! Es una burta, no. por favor.
2: Eh, y no de hecho, que... eh, mis mi tías Macho y Lula decían esa cosa. Eh, bueno, primero sé modelo y después cuando sea famosa soy diputada. <risa> <Una> <risa> Con galiciendo. todos los modelos que existen. Eh, no, no, claro, sí, sí, sí. Es como que proyectaban ese único camino, ¿no? Que uno podía ser militante, construir un proyecto colectivo, ¿no? Había que hacer una bizarreada. así. Bueno, eran muy noventas, eran muy los noventas. Pero eh, sí, desde muy chiquita, a mí me gustaba mucho acompañarlo a mi viejo. Mi viejo era si bien era militante de un partido tradicional absolutamente tradicional como era de una ciudad mi viejo en realidad lo que hacía era como que tenía una militancia social con, con, con santo tomé uh -huh. o sea, estaba no sé era el representante legal de, de las escuelas para personas con discapacidad eh, eh, era el representante legal de la escuela eh, en el barrio en el barrio de los hornos en santo tomé que era uno de los más pobres eh, entonces yo lo acompañaba como a todo eso era el locutor de todos los acto bingo y lo que haya en cualquier institución, estaban la comisión cooperadora de todos los clubes, entonces como que yo lo, lo acompañaba en eso y a mí me encantaba me encantaba, claro. me encantaba, me encantaba y ahí es como que descubrí una vocación que, que estaba más vinculada con la militancia eh, social o, o barrial eh, ah. bueno, en, en la secundaria hice como todos esos intentos eh, nada, con las opciones que te da la ciudad, con la iglesia básicamente, todos, sí. después había entrado como en un grupo que era como medio, estaba por fuera de la estructura jerárquica de la iglesia que fue a través de una docente de quinto grado de la escuela, Alejandra que... que <risa> <risa> ¿Me, no me acuerdo insoportable, bueno? insoportable pero, pero chiquitito. ¿usted ¿Saben que Ese recuerdo como que cada vez se me viene más presente. Habíamos hecho una bandera, creo que se llamaba Los Chicos por el Mundo, no me acuerdo qué. Yo iba, o sea, re, que nada que ver. Bueno, pero eso creo y que... Futuros. Sí, eso creo, <risa> eh, fue como, el, fue mi maestra en quinto y bueno, ahí como en sexto, séptimo me metí. Eh, entonces hicimos como un, todo un censo por Santo Tomé oh. una colecta ¿Qué, qué, eh, ¿Qué, qué, y boludo. y rey ñoña y, y típico se encargaba de ver quién iba a ir quién no iba a ir cuántas, oh, qué, cuántas no. casas tenía que recorrer por hora o sea así eh. y ahora haciendo la,
0: la urbanización de Nueva
2: <ríe> y...
3: igual
0: yo, yo me río pero yo hacía lo mismo
2: porque mi hermana es trabajadora social y yo hacía ¿Qué Ñoña que son en Envenado, sí Mirá, pero sí, es que son las opciones. Después como que tuve una, una etapa, pero eso también estuvo vinculado como a un novio que tuve, eh, que era re católico, y tuve en la secundaria medio que me metí en un, en un retiro espiritual dos días. Camino. Dos días, tres Que no podía. <risa> es que sí, o sea, yo va desde el interior. O sea, la iglesia es como mucho todo. Ay, ¿sabes lo que me pasó un día? Me fui a, me fui a um, confesar y, y después de que me confesé todo secundaria, el cura va a agarra y me dice, saluda a tu viejo. ¡No! Va ¿Cómo va a hacer eso? No, no le mando nada. Además, este, no, no. Bueno, ahí, eso igual... Eh, ahora lo, lo miro, cuento toda esta parte linda Que es como más la de social y es la que había disponible claro. eh, Bueno, después ta también tenía esto Mucho la escuela, bueno, teníamos una materia Ya en la secundaria de sociología o de lo que sea Bueno, trabajo a las escuelas públicas Porque yo claro. iba a la escuela privada eh, Pero bueno, así como de, bueno, tallercito con los chicos claro. eh, Armar, siempre como eso, digamos Buscar la forma de ir a, a los barrios Que había en, en Santoto para hacer algo
3: bueno, pero eso siempre estuvo ahí, no es que te apareció por leer Marx. O sea, sí, pero vos
2: no, siempre no, ya, ya lo tuviste es, Eso adentro. siempre estuvo ahí. Sí, sí, eso siempre estuvo ahí. Bueno, de hecho, en algún momento un poco más avanzado en la secundaria, esto lo, lo tuviera que confesar, nada, es como que quise hacer un intento de impulsar un poco la juventud radical en Santo Tomé. Hacia, pero claro, yo no quería papá, impulsar, eh, era, era radical. radical. Sí. no quería impulsar la juventud radical lo que quería lo que había hecho era como mi papá me jodía tanto que me meta en el partido y qué sé yo eh, empecé a organizar con la gente más adulta o sea yo tenía 16 años y organizaba en el garage de mi casa cine debate ay <risa> y tenía toda gente grande y yo organizaba el pororo y todo para cine, debate me en el garage de, de mi casa mi viejo me tenía que poner todo el tele grande y todo eso, y yo armaba lo, los espacios de cine, debate ahí con bueno. con el lobito de la UCR no, 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 tenía lo, ¿no? manejaba, manejaba, <risa> cintureaba bien esa situación, bueno, o sea que siempre estuvo, siempre, siempre estuvo, cuando me vengo a vivir a Rosario, voy a ir al grano eh, yo quería militar en los barrios no quería la militancia universitaria no. eh, Ahí un, mi viejo, bueno Está la franja y está tal y está, no, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Eh, Entonces mi viejo Que, que te, te palpitaba Que me iba a, iba a salirme Del corral eh, me, me pone en contacto Con una agrupación dentro del radicalismo que había acá en Rosario Que en teoría hacía trabajo barrial bueno, intenté un tiempito, llegué a organizar una actividad un 8 de marzo por el Día de la Mujer, o sea, una caladura, hacía siete meses que estaba, era la Moisés Levenson, hice ahí un, un poquito y, y en paralelo, estando en la facu ya de política, empecé a conocer a los chicos de giro. Bueno, es, lo empiezo a conocer porque en realidad empezamos a armar una movida en la facultad, que era una movida por más presupuesto, y empezamos a hacer asambleas de estudiantes, para pedir por más presupuesto en la, en la universidad pública. Y en ese momento las asambleas fueron así, reventaron todo, no lo hacíamos como giros, sí. eh, era más como grupos independientes, estudiantes independientes, eh, que armamos esa asamblea, hicimos como toda una campaña de P+, con globos, con remeras, stencil, las organizaciones de la, de la facultad nos decían, bueno... Manejen bien las expectativas porque capaz no venga tanta gente y eran no así.
1: Chandais,
2: sí, 300 sí, sí, personas, bueno, eh, comisiones, estuvimos así como hicimos una movida muy grande y los estudiantes independientes empezamos a, a, a impulsar una toma simultánea de todas las facultades de Rosario. Siempre toma, siempre toma. Siempre esa... No me voy a hacer cargo de lo que están diciendo. Eh, y, en, y en eso que, que lo empezamos a, a organizar, eh, las organizaciones de izquierda, más de izquierda, bien de izquierda, nos decían, bueno, no, vamos de a poco, vamos Mirá a ver. día de hoy los corremos con eso porque le fuimos a ofrecer una toma simultánea de las facultades y bueno, no se dio, pero eran como muchas eh, clases abiertas, eh, bueno, era, usted calcula en 2005, 2006, o sea, como que se estaba rearmando todo un proceso regional latinoamericano hiperinteresante, claro. eh, pero nosotros en ese momento, como con una impronta muy fuerte, de, de, mucho más del movimiento zapatista, claro. eh, del post-2001, de las asambleas eh, barriales, digo, de procesos mucho más autogestivos que... Algún tipo de posibilidad de institucionalización de eso en alguna figura que sea eh, un partido político o nada por el estilo. Pero bueno, a, a, en ese momento es como que empecé a entrar más en contacto con los pibes y fue así como... Bueno, me empezaron a decir, dale, ¿por qué no empezás a, a venir eh, al barrio? No, no, yo decía, estoy viendo de la Levenson, ¿no? pero dale, si no, si no nunca van a, te van a llevar al barrio, claro. no tienen barrio, ¿no? Bueno, no, no sé, bueno, y me agarraron un día a la casa del Ale, que era donde ellos hacían las reuniones, la particularidad era que. Eh, en el lugar donde los de Giro segundaban a hacer sus reuniones, era eh, el departamento del Ale que vivía en el mismo edificio donde vivía yo con una amiga de Santo Tomé. Eh, mm. Entonces, eh, de ahí también los conocía, años. teníamos contacto directo, barraron un día en el balcón del de Ale eh, Juan y el Tony, un domingo a la noche que volvía yo de Santo Tomé, y me dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer? Decidite. ¿Vas a venir al territorio a militar eh. o no? Eh, eh. Bueno, sí, dale. No, 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 me sí. empujaron, me empujaron, porque yo era ahí, cada vez iba más a la asamblea, cada vez tomaba más la palabra, pero no me terminaba de dar el paso. Y en realidad en ese momento lo que más o sea, me daba como cosa de, de meterme en la militancia de giro es que en giro había un reglamento, tenías la cantidad de faltas que podías tener de ir al barrio, mm. la cantidad de faltas, oh. sí, pero una disciplina militante que también forjó mucho del compromiso con el territorio y, claro. y bueno, después lo que fue pasando, digo, eh, las inundaciones de 2007, gestionar el centro evacuado, la lucha por el resarcimiento, los acampes, es como que ahí empezó como toda una dinámica que ya fue como, lo que yo digo esto de, de leer a Marx y conocer a Giros, fue que encontré mi propio camino, mi propio claro. lugar en la militancia. Claro. Que, bueno, era esto, era lo más difícil para mí. Yo como que estaba re segura a tener esta vocación militante, pero lo más difícil era encontrar voy, un lugar, claro. y sobre todo un lugar que estaba en construcción, que eso creo que fue lo que más me gustó. ¿Ustedes cómo arrancaron? ¿Cómo, cuándo, ¿Cuándo, en esto que dijimos todas, bueno, que nos reconocemos militantes, ¿en qué momento se dieron cuenta o eligieron la militancia? Yo voy a
0: contar una historia yo iba a un jardín, jugaba una, en un arenero, en el jardín chiquita, maternal, chiquita porque chiquita buena, que... nada. Y un día cerraron el arenero, porque querían cambiar la arena, pero ni yo de dos años no lo entendía, así que agarré un palo y empecé a pegarle a la, a la reja del arenero y, e incentivé a mis amiguitos y amiguitas a que hagan lo mismo. ¡Lucha, organización! Al otro día estaba el arenero.
2: Era en la época de quebracho también. Pero fue, fue bueno, fue en 2002. Y, ¿Y se, y efectivamente... No, o sea. eh, no, Tony no, Tony no, 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 Tony no.
0: Y, y después, eh, más, más de grande en la secundaria también, quería militar. Primero no hablaba mucho de política en mi casa porque, bueno, hay padre radical de, de Alfonsín ah, y mamá peronista y no, como que discusiones. Para mí, la política, si bien se hablaba mucho, era discusión, así que era como... Bueno, yo no tengo ninguna posición, no voy a tomar partido. Y después cuando ganó Macri en 2015, yo dije, bueno, efectivamente voy a tener que tomar partido. Y en 2017 eh, entré en Ciudad Futura eh, y acá estoy. Y bueno, porque no me convencía ningún... No, esto no lo voy a decir, chica.
2: No, sí, ¿por qué Ciudad Futura?
0: Y Ciudad Futura me gustó también por esto, Karen, que vos decías, que era un partido, eh, si bien ya había concejales... Eh, no era un partido eh, tradicional, pero mi yo de, 17 años, de 16 años no decía, no es un partido tradicional, sino decía, no es un partido viejo, eh, donde ya esté todo como, como muy impuesto. Muy impuesto o muy formal, como una jerarquización, o por lo menos eso no es lo que se veía y creo que hoy tampoco se ve eso. Es algo que si bien es un partido que hoy ya tiene no sé cuántos años, pero... O, bueno, un par de Die años. Nueve. Ah, nueve <risa> años Bueno, casi 10 años. No, no decís, uy, qué jerárquicos. O, uy, qué verticalista este partido. Así que, bueno, me, me metí en Ciudad Futura.
1: Sí, bueno. Yo me acuerdo de la primera vez que fui a una asamblea general. tipo Hacía una semana que dije, bueno, voy a empezar a ver qué onda en Ciudad Futura. Fui a una asamblea general de seis. tipo, entró Karen como si nada. Y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y yo me quedé así como... <risa> ¿Qué tipo la concejala me está saludando a mí? Y ahí es cuando entendí que posta que, que no era una jerarquización ni nada de eso, sino como que, bueno, sí, es mi compañera y acá le estoy diciendo che, boluda. <ríe> Corta. Che, boluda, bueno, dejate ponete, hacer ponete el ping Dale. Yo
3: siento que igual lo habremos dicho mil veces, cómo arrancamos el militar, pero siempre es bueno recordarlo. No, yo me siento bastante identificada con vos y yo de la iglesia. <ríe> Porque sí, al principio cuando la presentamos no dijimos que era nuestra referente no nadie dijo Karen son nuestras referentes no sí y no, y no solamente no. nuestra pero de un montón de pibas también de Rosario que no militan y de que ven sí boluda pero vos pensás. <risa> no y pero sí porque son o sea no hay una figura de una pi, de una política no hay una figura de una política piba que no, diga, que, que no se la mande en algún momento y que no responda a partidos que terminan siendo unos dinosaurios en algún
0: momento. Yo tengo pruebas, está mis bien. amigas. Pero por eso, si Mi a la futuro las columnas de las marchas del 8M está lleno. Porque sí. son pibas que que la figura, eh, la figura de, de, de la concejal acá y de la referente política sos vos. O sea, si bien somos un montón de, de pibas y de compañeras que militamos, eh, la, la que pone la cara, la carucha es
3: Casualidades. No, y digo que no sé quiénes tienen la posibilidad de sentarse con la referente, con su referente y que también sentirse tan no sé, identificarse de que no es una persona cheta que está alejada de la realidad y que va al Consejo y se va. O va a, la, a No sé dónde están los diputados. ¿Cómo se llama el congreso. congreso Al Congreso, a la legislatura.
1: Eh, uh, o sea, como que estás en las instituciones, pero...
0: Pero las instituciones son tu lugar de militancia. No claro, es eh, tu...
2: mi lugar de confort. <ríe> tal,
0: tal cual. Si puedo
4: meter un bocadillo.
3: Eh,
2: sí, eh, Flor. Quería,
3: <risa>
4: quería decir que um, cuando pensamos en, en, en cómo pensamos las referencias dentro de Ciudad Futura, eh, hablábamos de esto de que muchas veces las referencias en política en general tienen que ver con aspiraciones personales y que en, en el caso de Ciudad Futura son digamos, más voluntades colectivas que, que aspiraciones personales. Pero que, sin embargo, una como, como, como que asume ese lugar que también el colectivo le ofrece y donde, donde a una se la ubica, una puede decir, no, yo no quiero saber nada. Y de hecho, compañeras así en Ciudad Futura, mm. compañeres hay por todos lados, personas que no, no se sienten, digamos, con las condiciones o que no están preparadas o que, no sé, que dicen, no, no, yo ni en pedo, me pongo una delante de una cámara, ni en pedo, me encabezo una lista, ni en pedo asumo ese rol y sin embargo creo que una de las cosas que, que nos interesaba saber era, bueno, qué pasó entre carucha, digamos, en el carrito que la, la llevaba el mono, hasta nada, hasta ingresar en las instituciones por un mandato popular y que eso implique no solamente un, una voluntad colectiva, sino que vos también lo asumas en los términos personales y con todo lo que eso implica. Sí.
3: Y con la responsabilidad ¿Qué? de que encima es un trabajo colectivo entre todos y que ella esté ahí. O sea, no es que ella va sola y es su responsabilidad. O sea, todo sí, el tiempo sí. nosotros estamos atrás.
0: Sí. y como para aclararlo lo que decía la flor de esto de, del carrito hay una foto icónica de Karen que está eh, convocando una asamblea con un megáfono en un carrito eh, tirada um, por una bici
2: de, compañero en bicicleta. De bicicleta claro un compa en bicicleta y ella en, nada, Nuevo
0: en el carrito como enojada eh, convocando una asamblea en Nueva
2: así es eh, Uf, no sé dijeron muchas cosas eh, <risa> Me emociono también porque, mmm, no sé, no, no, no podría decir que es algo natural, porque una siempre es, es una construcción, son procesos de distintas decisiones tomadas en distintos momentos de, de la vida. Eh, yo siento que, el, que mi rol más en Ciudad Futura o en la construcción de todo esto, ponerle que lo de referencia... ¿Me puedo llegar a gustar? ¿En qué sentido? Eh, que en realidad lo que lo que yo siento que el rol que más me gusta es el, el de inspirar, el de animar a otros, el de empujar, o sea, el de, el de hacerte sentir parte, el de... Mirá, la verdad que en este mundo de mierda en el que vivimos lo mejor que te puede pasar es encontrar un espacio colectivo... Encontrarte con otras personas que, que tienen trayectorias de vida, personalidades, gustos, una cantidad de cosas re distinta pero que, que vos ahí te sentís que, que no estás solo, que, que hay una red que, bueno, no importa, qué sé yo si vamos a tener jubilación o no, vamos a tener jubilación. <risa> si, si, eh, bueno, si en algún momento no tenemos obra social, digo, las seguridades burguesas que este, este mundo en el que vivimos te, te lleva como todo el tiempo a, a construir o a buscar o a aspirar, eh, ni siquiera ya creo que en muchas personas como la cuestión de profesional o en un montón de cosas eh, termina de ser un, un verdadero deseo, sino que es como algo que ya está impuesto en el modo de vida, en la construcción de los formatos de vida y demás. Y a mí la verdad que, que la militancia, tanto en Giro como en Ciudad Futura, me, me, me dio la posibilidad de elegir libremente otra forma de, de vida, de, de confiar y establecer otros vínculos y, y tener la seguridad de que capaz, bueno... No sé, pueden, pueden pasar un montón de cosas. Puedo no tener el título, pero hoy, digo, me da mucho más seguridad ser parte y tener y, y formar una comunidad con un montón de compañeros y compañeras que el título universitario, por si alguna vez no sé tal cosa. Pero, bueno, todo eso... Eh, son decisiones que uno va construyendo y que la va haciendo también contra la corriente en la sociedad que, donde vive, en los mandatos imperantes, en las tradiciones familiares, en una cantidad de cosas. Y a mí lo que me pasa es que, que siento eso, que dentro de Ciudad Futura la, la, la cuestión más de la de, de esto del de inspirar o de.. Eh, no sé si soy la mejor expresando las ideas o si tengo la mejor estrategia o si soy la más clara para desarrollar teóricamente una, un proyecto de ciudad futura, pero sí me doy cuenta que capaz que lo que puedo generar es una es esa política emocional que forjé en el territorio en ese carrito que fue nada sentir ahí todas las injusticias que habían y decidir a con mis compañeros y compañeras sumarnos a esa lucha y entregar la, la vida en eso, pero decidirlo plenamente. Y, y por eso hoy pensar que vamos a dar vuelta en ese carrito, diciendo que toda la gente va a tener su papel para quedarse a vivir ahí y que la producción que hay en el barrio va, va a continuar, que se va a mejorar, que va a haber un montón de gente que va a poder tener o soñar con tener la posibilidad de vivir en ese espacio de ciudad, eh, en enfrentarnos a todo lo... lo los empresarios que impunemente se querían llevar todo puesto y nosotros siempre con, con, con la palabra, con el corazón en la mano, con la organización eh, y demás, poder enfrentar otro poder. Eso me pasa por un lado recogiendo como más toda la experiencia territorial y después pensaba hoy cuando venía a hablar con ustedes que me parece muy loco esto de las pibas, eh, lo que decía Mel de la referencia de, de las pibas y demás, porque eh, yo entré en el 2015 como tercera candidata eh, en la lista de Ciudad Futura. Y en el 2019 teníamos como una parada tremenda, que era, bueno, nada ver si podíamos sostener esas tres bancas, y si podíamos ratificar eso y de que no habíamos sido todo solamente un fenómeno y un error de la democracia representativa mm, claro, que Ciudad Futura había tenido el 16% pura casualidad. De, lo, de los votos, sino que había una propuesta que había llegado para, para quedarse. Eh, y para mí fue, fue difícil la campaña del 2019, o sea, me, me pasaban sensaciones muy encontradas, por un lado todo este fenómeno de las pibas, que, que no sé, yo veía que me escribían cuando íbamos a la escuela secundaria, eh, nos hagábamos fotos, nos, me etiquetaban, hablábamos de igual, igual, nos encontrábamos en las marchas, eh, y yo, por más que no lo soy, me siento re piba, o sea, no... Es que, como, es que, lo, es que lo so, sí, lo sos. No, no, no. Karen, los
0: sos. Sí.
2: No, y Una vez no. lo hablamos, yo te dije hasta qué edad se puede ser piba. Ah.
1: Sí, yo te dije que era re piba, que buena parte era. eras piba, boluda.
2: Pero bueno, eso es como que, que, me, que, que para mí fue zarpado en el 2019, pero al mismo tiempo es como que, bueno, en esto que dice la Flor... Por momentos era recarga, ¿viste? Es como, bueno, acá también ahora hay un montón, qué sé yo, esto que lo, que logramos las instituciones también nos permite, qué sé yo, un montón de compañeros laburando acá y además que un montón de los recursos de Ciudad Futura son de acá y eso sostiene un montón de espacios que tenemos. Entonces, digo, es como que eso, por más que yo sabía que no estaba sola y que no dependía de mí solita, de mi alma, bueno, pero hay un, en un punto en que lo sentís en el cuerpo. En el 2019, Llegaba a salir de entrevistas, eh, me acompañaba, me acuerdo en ese momento la da Yekoduri y tirarme en la plaza enfrente del consejo a llorar. Oh, a llorar qué. y decirle, no, 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 no puedo más, ¿qué dije? Qué? O sea, y todas esas cosas me pasan, me pasan todo el tiempo. No sé si por ahí. Eh, o sea, yo también sé que por ahí cuando me enciendo muestro una seguridad que voy a decir, ah, no, 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 no duda nunca el... de nada, no. nunca duda de nada está bien. no, mentira o sea, me pasa después, sí lo que lo que pude es eh, compartirlo cada vez más con, con, con diferentes compañeros militantes o sea, y también sé que es una forma de hacer política mostrar esa humanidad sí eso,
3: eso te iba a decir que es, está buenísimo que lo digas, porque si no viste, vos ves un político y es un Claro, consuelo, <risa> que no tiene
0: emociones, Que no muestra su parte humana. Karen, Y tengo una pregunta que en realidad es eh, esto de que Ciudad Futura ingresa al consejo, a la, a la primera institución, digamos, política en la que entra, en no en cualquier año, sino que en 2015 cuando eh, fue el primer ni una menos. Y a mí me parece que las pibas y todo o sea, poner el aborto, yo esto voy a decir algo que Ocurre nada más en mi cabeza, no no es lo no, no, inchequeable. El aborto para mí no sería legal sin el Ni Una Menos y sin toda esa ola de, de pibas que nos metimos en esa y nos politizamos atrás del feminismo. Sí. Eh, y con esto iba a que sea futura justo el batacazo. Eh, para mí no es coincidencia que también suceda en 2015 Vos te esperabas entrar, primero, vos te esperabas entrar al Consejo, <risa> tipo siendo tercera candidata eh, de un partido que se presentaba por sondas de elecciones y tenías 28 años y eras mujer, eh, como y entras a un Consejo que estaba lleno de... De, 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 de gente, señores. De gente calentando <risa> una banca no sin sabré. hacer... Bueno, no voy a profundizar en eso. <risa> eh, pero bueno, justo entraste vos y entró el Ni Una Menos. Va, no sé si el Ni Una Menos entró al Consejo
2: mirá, me acuerdo el, el, el ni una menos del 3 de junio del 2015, el primero que fue así, creo que, bueno, no sé dónde estaban ustedes pero acá. yo estuve en el monumento que ahí, la fue, creo que un jueves a 10 días de las elecciones, un miércoles jueves a 10 días de las elecciones, estaban ahí nomás el 14 de junio después eh, y para mí lo que viví en ese momento fue zarpado. O sea, fue esto de decir... Eh, el feminismo salió de los reductos militantes. O sea, se volvió... Se hizo carne en la sociedad. O sea, empezó... Porque vos te dabas cuenta. Te dabas cuenta que las que nos encontrábamos ahí ya no éramos solamente militantes, sino que era... La madre que salía a laburar con su hija, mucha pibada, mucha pibada, pibas que salían de la escuela y se habían ido ahí, pibitas más chiquitas, o sea, para mí fue un fenómeno, porque también hasta ese momento, si yo no me equivoco, no había vivido grandes movilizaciones en mi vida militante, por, digo, por no ser parte de, de, lo, de, de los partidos más de, del kirchnerismo a nivel claro. nacional y demás, habíamos estado incluso teniendo que ver esas imágenes más de las movilizaciones del 2008, eh, del campo contra las retenciones claro. y demás, pero esa, part, esa cosa de empezar a sentirte en las calles en un movimiento mucho más de masa, que te, que te desborda de una mm. sociedad movilizada y que además sea... Eh, nada, por nuestras luchas, digamos, por nuestros derechos, por lo que nos falta y demás, no sé, para mí fue como re un punto de inflexión, o sea, a mí me remarcó personalmente, porque además toda mi militancia territorial, eh, yo no específicamente no la anclé en ese momento en el feminismo, digo, sí, teníamos, bueno, cuando estábamos con el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, teníamos comisiones de, de mujeres y de género, eh, teníamos algunas instancias así de organización que también venían post-crisis eh, del 2001 y algunos formatos más de, de asambleas eh, horizontalistas y demás en los barrios, que había alguna dinámica, pero no era algo que esté eh, que haya sido esencial en mi militancia. Claro, digamos claro. Eh, Fue ahí, fue fue ese 3 de junio. yo Me hiciste muchas preguntas a la vez. Sí, eh, sí, sí. Yo, yo no, no, ni a palo pensaba que iba a entrar en el 2015, de hecho, eh, nada... Yo no quería entrar porque básicamente lo que quería era seguir, o sea, en ese momento que habíamos armado el partido, era presidenta del partido de mayo yo quería hacer eso, lo que más me gusta, que es generar organización, que es impulsar procesos donde la gente se vaya involucrando, donde se fortalezca la autogestión. Yo extraño un montón esa parte de la militancia también, digo, lo, lo dejo, de, dejo dicho de que quiero volver alguna vez a no tener que estar dentro de las instituciones con la cabeza 100% para poder hacer eso. Pero pero bueno, en, la, en, en los últimos 10 días, como también compañera de Juan, se empezó a hacer así como, bueno, esto se está yendo a la mierda. Íbamos a cualquier lado, a cualquier lado y era, ¡Ay, sos Juan Monteverde! ¡Ay, soy Ay una foto! O sea, así era como, de, ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Y ahí fue, y incluso en el, en, el, en, el 3 de, en el ni una menos del 3 de junio, ese primero, un montón... De pibas y de mujeres y demás que se acercaban, que se acercaban porque lo veían a Juan, porque además es fácil verlo en el claro. medio de una movilización, y se acercaban, y se empezaban a acercar a Ciudad Futura y demás. Y ahí dije, bueno, nada, yo soy bastante bruja también. Y ese domingo, que me encargaba de, de empezar a recibir todos los sobres que se vagan eh, dije acá. Voy a tener que decirles que entro. De hecho, <risa> entré yo. <risa> de hecho, cuando, o sea, lo empezó a decir Juan me decía, "No, no. O sea, onda como que trataba de decirme no te ilusiones al pedo, no hay forma, claro. no hay... Acá está. Y mirá, mira. está acá, está acá, está acá, está acá. Está acá y me acuerdo que fue así en ese momento decir bueno ¿qué hacemos? nada lo llamaban a Juan de l de hecho, decir que metimos tres lo vamos a pelear a donde sea y ahí bueno como que Juan salió ahí de, de toque con esa que fue como la, la noticia y ahí al toque nos miramos y dijimos bueno que creo que me vinieron a hacer una entrevista porque los periodistas decían la tres sabe que, <risa> que no <entró>, sé <risa> acá estoy ¿eh?
4: sí, y sí, agarré sí, bueno.
2: y, y, le, y la primera entrevista bueno ¿qué analizan de todo esto? que vamos a gobernar en el 2019 <risa> Bueno, eh, así que, nada, sí, para mí fue entrar a las instituciones en ese 2015 con ese proceso que se abría en el feminismo en nuestro país y en el mundo, eh, para mí fue maravilloso y fue así como que se fue retroalimentando todo el tiempo, sí. porque también a mí me cambió un montón la cabeza eh, personalmente, en el rol también dentro de las instituciones. Bueno, che, sos la, la única compañera mujer adentro de las instituciones de Ciudad Futura. Media pila, amiga. O sea, hacete cargo y ponete, ponete el saco y empezá a, a meterle a todo esto y empezá a ser la voz de eso que estaba pasando. Una de las tantas voces, porque también hay compañeras de todas las otras fuerzas políticas que también, y que creo que así, ahí adentro también tejimos como
0: relaciones...
2: Eh, resarpadas en eso que se iba dando por fuera dentro del movimiento feminista, más en el territorio y en las calles, también dentro de, de las instituciones. Y creo que eso también es lo que nos posibilita y a mí me deja tranquilo un poco dentro de lo que hicimos eh, o el rol asumido ahí eh, dentro de la institución, no solamente para la transformación de la institución en sí, sino también para el, nuestras transformaciones internas de Ciudad Futura, que esto de decir, bueno, nosotras tenemos que entrar acá masivamente. digo eh, Hoy tenemos un consejo con mayoría de mujeres y hoy tenemos de los cinco lugares institucionales que tiene Ciudad Futura, cuatro somos mujeres y uno solo es varón. Eso Pero, no son eh, cosas naturales, son decisiones políticas y que sí creo que, que, que nada, en eso me, me siento un poco tranquila porque para mí también era una tarea decir, eh, no se trata de que llegue eh, una de nosotras o que cada una de nosotras personalmente lleguemos a tal lugar sino de también empezar a sacar los obstáculos para que todas eh, claro. las que querramos podamos entrar ahí expresar y ser la voz eh, y la apuesta de nuestra fuerza política Sí,
1: yo me acuerdo cuando uh. en 2019 eh, cuando estábamos en el D7 festejando y habías entrado otra vez de nuevo ah, otra vez de nuevo no, <ríe> eh. que habíamos, que habíamos, vez, que habíamos superado sí. nuestro récord histórico 20% sí. de los votos eso me acuerdo que... ¡Qué um,
2: De felicidad. Estaba extasiada.
1: Bueno, me acuerdo que diste todo tu discurso ahí muy hermoso en el escenario y lloraste, qué sé yo. Y después agarraste y, y, y dijiste, bueno, las pibas me van a agarrar. ¿Cuál? Y te tiraste star? del escenario como una rockstar. Así. Y te rock agarramos star? todas las pibas. Y yo era la primera vez que hacía campaña y era la primera vez que vivía todo eso. Y después te bajaste de, o sea, te quedaste ahí, nos abrazamos todas y nos dijiste, chicas, esta banca es de todas ustedes, o sea, yo soy la representante, o sea, yo soy la cara, pero la banca, yo ocupo ese lugar por ustedes, por todas las pibas, eh, y, y dijiste que... Mm, ¿Que no me dejen sola? Sí, que no te dejemos sola, o sea, fue como... Y ahí estábamos todas llorando y, y, y ahí dije, sí... Es, es, es por acá <risa> es que, es que... No, y, ahí, y ahí es cuando Como terminé de confirmar lo, lo que es la política emocional Y esto que vos decías de que nos inspirás un montón Y yo fue como que salí ahí y dije Bueno, estoy en el lugar indicado Y ay, nos dijiste que te cabemos a pedo Si, si hacías algo mal Y, y que, te, que te íbamos a guiar y todo eso Y obviamente nosotras dijimos, sí, obvio <risa> sí, <la vieja risa> Bueno,
2: falta esa, esa parte Me la tienen que hacer pero todavía no te mandaste
1: ninguna
0: cara. Ah, bueno. Cuando, cuando me la me mande, se mande, mande se cuando No, es... Aparte de la No, es... La Susa.
2: <risa> no Ay, es, es lo que sentí en el momento, pero es lo que pienso y que les decía recién. Digo, para mí lo del 2019, tener ese, ese batacazo... Eh, fue por las pibas principalmente, por las pibas, por los pibes, por les pibis, eh, más allá de toda nuestra construcción de años territorial y un montón de lazos y demás, pero me parece que eh, expresamos, digamos, y le dimos posibilidad... Eh, de meter un voto ilusionado en las urnas a un montón de, de, de pibes y de pibas. Sí creo, y se los vengo diciendo y vengo machacando, no sé desde qué año, eh, de que nos falta más construcción con los pibes y las pibas. Insisto con eso, o sea, yo creo que, que también, y es parte de todo, en algunos artículos, cosas que me han pedido de, del feminismo, por legalización del aborto, o en, o en esos procesos, yo creo que la gran tarea que nosotros tenemos, las feministas populares, es convertir toda esa masividad de las calles en organización en organización territorial, en organización popular, en, en, en poder todo ese espíritu que y esa politización que nos abrió el feminismo, eh, el ni una menos primero, la lucha por el aborto después, en, en proyectos de vida colectivos, comunitarios, comunes, eh, que verdaderamente le permitan a todas esas juventudes empezar a construir nuevos mundos. Digo, nosotros como organización y como militantes, yo creo que nuestra principal tarea es esa. No, no se trata tanto de engordar tu propia organización y demás, sino que esa militancia que se movilizó, que ya salió a la calle, que se interpeló, bueno, ayudarla a acercar herramientas, eh, dinamizar procesos, abrir camino para que puedan generar esos otros mundos posibles que están en este. Digo, eso para mí es lo más maravilloso y es lo único que nos va a poder permitir en algún momento vivir un poquito más cerca de de la, de la sociedad que, que soñamos.
3: En cinco años, cómo, ¿cómo te gustaría ver?
2: Creo que me gustaría estar urbanizando Nueva Alberta. <risa> pero, pero también es medio egoísta. Eh, no, pensarme. Si egoísta? Y qué sé yo. no Me encantaría. Eh, sé que lo voy a estar haciendo desde algún lugar, pero yo ya no digo más nada, yo todas las veces que he dicho este año no me jodan quiero estar tranquila, quiero aportar desde otro lado, quiero estar en el comando de campaña, no quiero estar haciendo tal cosa después la organización viene y dice no, pero bueno se aporta al proyecto colectivo y, y no se trata de mi única preocupación siempre en todo esto es eh, no, no perderme, no volverme una persona egoísta o ambiciosa eh, porque te pasa, porque mm. todas somos humanes y... Porque estás ahí, vos estás ahí, estás ahí y es obvio, te gusta, te gusta que la gente mm. te reconozca, te salude, mm. te aplaude, te diga gracias por lo que decís y por sí. lo que haces y, y, está, y está buenísimo eso y yo lo, lo, lo redisfruto y demás, pero, pero lo que no quisiera es que nunca me pase es que eso se me vuelva así como una condición esencial para poder vivir, o sea, eh, y más ahora con todo el fenómeno también de las redes y todo sí. lo demás, que todo te afecta, si, si te escriben, si no te sí. escriben, si te dicen, si no te dicen. Lo que quiero es, es, por un lado, eso, no perderme, no traicionarme, no comerme ninguna curva, ganas y vocación de poder expresar a este instrumento político o al que construyamos a los que se vengan a futuro, va a haber siempre, porque me gusta, porque no es algo que lo sufra, ni, ni mucho menos, pero también siempre tener la, la libertad de ser una militante más. Y eso es importante porque yo quiero eso. Yo quiero siempre tener la libertad de poder ser una militante más, de poder decir algo sabiendo que a la mayoría no le va a gustar, que se va a enojar como ha pasado, que me van a putear, que me van a dejar de hablar por un tiempo, que pero no me importa, yo quiero eso, o sea, no, no quiero que convertirme en alguien en la que tenga que todo el tiempo estar diciendo lo que eh, la mayoría del espacio en el que estoy quiere escuchar, o la mayoría de, porque, porque eso, eso para mí sería perder mi esencia, mi esencia militante. No, ahora yo les hago una de cierre.
0: Igual, ah, no, eh, sí, eh, sí. Vale. Hace, me encanta que tome que ahí, que tome la, ahí,
2: tome, la, que la, la, la palabra. Rullier. Bueno, también eh, me preguntó dónde me veía yo en cinco años. Sí. Yo le pregunto a ustedes dónde, cómo, con quiénes se ven, siempre en el marco de un proyecto colectivo. No voy a asumir ni a aceptar una respuesta individualista eh, en cinco años. Sería
0: 2016,
2: 2016. No. 2026. No mira te la tiro así, te la tiro con calendario dale, electoral dale. que 2027 hay elecciones ¿Hay a elecciones? presidente y presidentas y presidentes.
0: ¿Para ¿En cinco años
3: dijiste? No sí. 2027. Y yo me soy a futura punto. <risa> <risa> o sea, yo, yo, ojalá bien, ojalá bien, esté ética, recibida pero yo me veo en la ética en la, en, siempre. ¿Qué ¿Listo? es la ética? en la escuela de gestión social de Nuevo Verde. no lo había dicho nunca lo dije en el jardín con edificio nuevo <risa> y en cinco años no sé <risa> sí, en cinco años tres edificios vale.
0: eh, no sé es que en lo que en lo que voy militando en Ciudad Futura capilla
2: de proyecto un par de veces eh, pasa es lo más lindo
0: igualmente igualmente el D2 eh, siguen al D2 ah, no mentira la, me vale, en redes red, no, red. no eh, en el en el Sudo me hallo me, me muy bien y me gusta mucho la construcción ahí eh, así como que,
2: coordinadora del distrito municipal por ejemplo ah, sí uh, en cinco, uh, sí, cinco años
0: mica en cinco años cuando ya tengamos la ciudad
2: eh, tengamos
0: cuando ya gobernemos la ciudad una ciudad futura para todos y todas y todos y ahí por Avenida Francia. Estoy eh,
2: Francia de Acevedo, me encuentran en Francia eh, de Acevedo. Me pueden
0: encontrar ahí eh, y bueno, mi voz cambia. ¿Como intendente de Venado Torto? ¡Ah!
2: No, no, gracias. Eh, Senadora departamental.
1: <risa> jefa de gobierno. <risa> como, Amo. Volaba La, alto La, Lola gabinete. Cosi. <risa> jefa de gabinete.
0: Camila Cosi.
1: No sé, es muy una pregunta muy difícil de sí. acá, como, o sea.
0: No se
4: bancan el ping-pong, ¿viste? No se bancan, no, no, no. Yo ya la tenía
2: recocinada. Somos centenial, no podemos
0: pensar tan a largo plazo.
2: Pero les dije cinco años, les iba a decir diez. Y dije no, no porque son tan centenial tenía. que le voy a hacer
0: flor. Y yo moviéndome,
4: yo qué sé, como siempre. La verdad el que el no, movimiento. no, no. Siempre flasheo, flasheo, digo. Hay que, hay que hacer un, escuelas secundarias que sean como centros culturales mezclados con lugares. No sé, siempre me flasheé generando un tipo de institucionalidad que no existe, que, que se me inventó en mi cabeza. Y creo que, de, o sea, como que fui haciéndolo. La Ciudad Futura me permitió ir a, ir, tra sí, ir transitando como ese deseo en partes. Y nada, fui profe de la ética. Después me fui al sudoeste, después pasé por la Libre. Eh, de ahora estoy en el distrito 7, en el laboratorio de hip hop, y digo, bueno, cuando, cuando pienso en qué quiero hacer yo de mi vida para un futuro, quiero hacer cultura, quiero hacer educación, soy una profesora de ciencias de la educación anti-sistema anti educativo, realmente, yo Amo. voy a decirlo en este momento, y siempre me, me, me flasheo juntándome con gente, viendo cómo son los medios, que los medios son los nuevos digamos reproductores, transmisores de cultura, eh, juntando gente, vinculándola con el arte. Y nada, estoy flasheando esa ahora. Y bueno, ahora tenemos un podcast. Sí, sí <risa> yo creo que vamos a seguir,
1: o sea, estos cinco años y estos diez, vamos a seguir construyendo esta ciudad futura que tanto queremos y estas ciudades feministas que tanto hablamos. Y bueno, y capaz que de acá cinco años veremos de qué manera, pero vamos a ir porque, viste, que con todo esto de la deconstrucción, capaz que hoy decimos, bueno, va a ser no. de esta manera, pero mañana no, no, cambia nada. todo y... Y nunca va, y por te, eso también me cuesta mira, tanto proyectar
0: planes, claro, bueno <risa> sí
1: no, pero también por eso me cuesta tanto proyectar porque, viste la, las construcciones que tenemos ahora dentro de dos días cambian y así sucesivamente entonces es como que también eso se hace complicado qué sé yo pero no, bueno una reforma judicial feminista espero uh, tener
0: en uh, ah, años. Y que las pibas del podcast sean otras pibas porque la sí, idea no, obvio
2: eso pero que sí el formato bueno, yo me animo a decir después de todo esto que eh, en el 2027 que ser la gobernadora de la gestión de estas dos en educación y cultura. Oh. Oh, okay. Ahí vamos. Buena, ¿no? Gobernador. Es el mejor, es el mejor, es el mejor. O sea, ¿por qué son siempre señores, adultos bastante Pelado. mayores? O sea, eh,
0: bueno, Karen, vamos dando... Finalizado este episodio, que no sé cuántos minutos yo... <risa>
1: Gracias, Karen. Contar. Gracias no. por venir,
0: fue re lindo este episodio. Yo creo que todas las pasamos muy bien. Sí, ay sí. A ustedes. ¿Te sentiste cómoda?
2: Muy cómoda, muy cómoda. Me, me sí? hicieron emocionar, me hicieron reír, me hicieron pensar mucho también y, y recordar. Eh, y me quedo con lo que decía la Cami, que les pedí. Esa, el día después que me tiré del escenario Rockstar, en el D7, Rockstar, Rockstar. Eh, esta banca, no sola es, solamente esta, sino todas las que ganamos son de, de las pibas, fue por las pibas también y por las pibis. Me voy a equivocar muchas veces, llámenme la atención. Cáguenme a pedo, amorosamente, eso pero pónganmelo pero, pero, <risa> pero en discusión y si no estamos de acuerdo, debatiremos y nos pondremos de acuerdo y saldremos mejores todas y tomen la batuta porque se necesita organizar a la pibada. Las quiero, estamos en el Gracias Karen. <risa> <risa> Ay, ¿Estás grabando, eh? Sí. Hermosa. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo?